0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast Dein Leben, Dein Glück. Der Podcast für Selbstliebe, den Weg zu deiner inneren Kraft und deinem Glück im Leben. Mein Name ist Alina und ich freue mich, dass du heute hier bist. Ja, wie versprochen folgt heute der zweite Part von der Episode Eine Reise ins Glück. In der letzten Folge habe ich dir bereits fünf Tipps und Themen vorgestellt, durch die du immer mehr Glück und Freude erfahren kannst und wie du auch dadurch natürlich deine Gesundheit förderst und somit langfristig immer positiver, gesünder und lebensfroher lebst. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir sehr, dir diese auch noch einmal anzuhören. Ja, und dann würde ich mal sagen, starten wir doch direkt. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Gut, fahren wir fort mit dem sechsten Tipp, den ich dir ans Herz legen möchte. Und dieser lautet, befreie dich innen und aber auch im Außen. Unser Äußeres, also alles, was wir im Außen haben, unsere Wohnung, unser Haus, alles, was zu uns gehört und im Außen ist, ja sogar auch unser Auto, kann uns manchmal sehr viel über unsere Innenwelt verraten. Es muss nicht immer so sein, aber es ist ein, ein weitestgehend großes Phänomen, wenn wir in uns sehr viel Chaos haben, dass sich das im Außen auch widerspiegelt. Also haben wir viel Chaos im Außen, also auch Unordnung, zum Beispiel vieles Rumliegen, Gegenstände und Sachen, die sich anstapeln oder in den Schränken sind und die wir eigentlich nicht brauchen und wir auch Schwierigkeiten haben, die loszulassen bzw. auch nicht immer Ordnung schaffen, sagt es das manchmal auch etwas darüber aus, wie viel Chaos in uns ist und vielleicht sogar auch, dass wir Schwierigkeiten haben, Vergangenheit, alten Schmerz und Leid loszulassen. Und jetzt möchte ich dich gern mal fragen, Wann hast du das letzte Mal so richtig ausgemistet? Also wann hast du das letzte Mal wirklich alles weggeschmissen oder verschenkt oder auch verkauft, was du nicht mehr brauchst? Ein Mensch, der sich mit seiner Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und sich weiterentwickelt. Also du auch? Davon gehe ich mal fest von aus, weil sonst würdest du bestimmt nicht in diesem Podcast landen. Dieser Mensch wird früher oder später dieses Gefühl verspüren, aufräumen zu wollen. Also vielleicht nicht direkt zu wollen, aber ein typisches Phänomen ist es, dass wenn jemand in sich selbst aufräumt, sich weiterentwickelt, sich das Äußere mitverändern will und auch meistens wird. Viele Gegenstände, Kleinigkeiten, Kleidung, Möbel, egal was, vieles, was wir schon lange haben, passen irgendwann einfach nicht mehr zu uns. Und manchmal brauchen wir sie dann auch irgendwann einfach nicht mehr, wenn wir uns verändern. Und das Gute ist, es darf auch gehen. Wir brauchen meistens bestimmt 30% unserer Sachen oder vielleicht sogar auch mehr brauchen wir gar nicht mehr. Diese Dinge, die wir rumliegen haben, die brauchen wir nicht mehr wirklich. Oder viele Dinge passen einfach irgendwann nicht mehr zu uns, weil wir uns so verändern. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass viele Kleidungsstücke ungefähr seit fünf Jahren oder vielleicht auch länger in deinem Schrank liegen, die du selten oder nie getragen hast und die wallen da einfach vor sich hin. Es kann aber natürlich auch alles andere sein. Generell schafft man mit dem Ausmisten nicht nur mehr Ordnung im Außen, sondern man befreit auch seine Seele und entlastet die Psyche von unnötigem Ballast. Und durch das Loslassen von überflüssigen Gegenständen wird es dir innerlich auch ein befreiendes Gefühl geben. Sich vom Alten zu trennen, egal was es ist. Alles, was wir wirklich nicht mehr brauchen und vielleicht auch nicht mehr wollen, erleichtert uns im Außen und im Inneren. Und vieles kann man auch super verkaufen oder auch spenden, zum Beispiel wie eben erwähnt die Kleidung. Du machst anderen damit eine Freude und dafür wird dein Schrank, deine Wohnung oder Haus, was auch immer, freier und ordentlicher. Und vielleicht hast du auch Kinder und einen Haufen an Spielzeug, die nicht mehr benutzt werden. Mach doch auch hier vielleicht einfach anderen Kindern damit eine Freude und schau, wie die neue Ordnung dich allgemein glücklicher, freier und dich auch leichter fühlen lassen wird. Und schon kommen wir zum nächsten Tipp, Tipp 7. Dieser lautet, gönne dir täglich Sonnen- und Tageslicht. Wenn die Sonne scheint, geht es mir automatisch viel besser. Geht es dir auch so? Wenn uns die warme Sonne auf die Haut strahlt oder wenn wir morgens von der Sonne wachgeküsst werden, fühlen wir uns automatisch besser als zum Beispiel bei einem regnerischen und kalten Tag. Aber warum ist das so? Ganz einfach, wenn unser Körper Sonnenlicht aufnimmt, produziert er automatisch Glückshormone. Und eines davon ist zum Beispiel das Serotonin. Das fördert unsere gute Laune. Und Sonnenlicht ist auch wichtig für unsere allgemeine Gesundheit, denn sie bildet das wichtige Vitamin D. Davon hast du bestimmt schon mal gehört. Und daher ist es empfehlenswert, sich täglich mit Sonnenlicht aufzutanken. Zum Beispiel mit einem täglichen Spaziergang in der Natur, vielleicht mal im Garten zu frühstücken oder auf dem Balkon, mal statt auf dem Laufband zu laufen, im Fitnessstudio in den Wald zu gehen und dort zu joggen. Einfach je nachdem, wie dein Lebensstil ist, empfehle ich dir, dass du darauf achtest, dass du täglich ausreichend draußen bist. Jetzt ist es aber so, dass es ja auch bewölkte Tage und auch Regentage gibt und natürlich auch den Winter, der meiner Meinung nach auch viel zu lange geht und der Sommer leider viel zu kurz bzw. viel zu schnell vorbei ist. Aber das können wir natürlich aber nicht ändern. Und ja, an solchen Tagen wie zum Beispiel in den Wintertagen gehen wir nicht so gerne raus wie an sonnigen Tagen. Aber es lohnt sich trotzdem zumindest sich täglich etwa mindestens halbstündig eine Lichtdusche zu gönnen, auch wenn nicht direkt die Sonne ins Gesicht oder auf den Körper scheint. Es wird ja besagt, dass selbst im Schatten oder durch Wolken die Sonnenstrahlen durchkommen, auch wenn wir sie halt nicht direkt spüren oder sehen können. Es empfiehlt sich auch während der Winterzeit auf seinen Vitamin-D-Spiegel zu achten und sich das gegebenenfalls als ein Nahrungsergänzungsmittel in, in dieser Zeit zu sich zu nehmen. Denn ein Vitamin-D-Mangel äußert sich dadurch, dass wir vermehrt müde sind, wir können auch Schlafstörungen haben, sogar Hautprobleme bis hin zu Knie- und Rückenproblemen und sogar auch zu Depressionen führen kann. Und hier ist mir wichtig zu erwähnen, dass ich keine genauen und konkreten Angaben machen kann, wie viel Licht am Tag für dich am besten ist und ob es für dich Sinn machen würde, eine Nahrungsergänzung von Vitamin D einzunehmen. Denn ich bin keine Ärztin. Ich kann und möchte dir aber sehr empfehlen, dich damit mal auseinanderzusetzen. Gegebenenfalls auch Rat vom Arzt oder einem Heilpraktiker einzuholen, besonders wenn du eventuell unter den eben genannten Symptomen leidest oder einfach auch generell wenig oder selten draußen bist tipp 8 bewege dich ja hast du täglich regelmäßige zeiten in denen du dich deiner körperlichen fitness widmest hast du generell einen sehr aktiven tag oder verbringst du eher viel zeit des tages im sitzen oder im stehen vielleicht aber auch ja aufgrund deines berufes durch körperliche Aktivitäten werden Glückshormone ausgeschüttet und unser Stresslevel sinkt. Denn durch den Sport, den wir machen, werden Stresshormone abgebaut und Bewegung und Sport fördert auch besseren Schlaf, hilft uns dabei gesundheitliche Probleme vorzubeugen, steigert unsere Energie und macht natürlich auch Spaß, wenn wir das passende für uns gefunden haben. Es gibt ja so viele Möglichkeiten Sport zu machen, zum Beispiel Tanzen, Kraftsport, Gymnastik oder auch Yoga. Ich empfehle dir wirklich, dir täglich einen Zeitraum zu schaffen, wo du dich deinem Körper widmest und einfach ja, deine Fitness trainierst. Schau, was dir gefällt. Es sollte dir auf jeden Fall Spaß machen. Und wenn es auch nur 5 oder 10 Minuten sind, die du täglich hast, langfristig wird sich das sehr positiv auf dein allgemeines Wohlbefinden auswirken. Vielleicht denkst du, dass du momentan keine Zeit zum Sport hast. Aber hast du wirklich keine Zeit? Wenn du Zeit hast, dir diesen Podcast anzuhören, dann hast du bestimmt auch Zeit, fünf oder zehn Minuten des Tages Sport zu machen. Sport kann man ja auch zusammen mit Freunden machen. Zum Beispiel im Wald joggen gehen oder im Park. Und dadurch noch mehr Glück und Freude verspüren. Denn Sport verbindet uns Menschen und lässt uns auch für einen gewissen Zeitraum mal weniger oder gar nicht an unsere Probleme oder an unseren Stress denken. Genau. Und schon kommen wir auch zu Tipp 9. Umgebe dich mit den richtigen Menschen. Es gibt ein schönes Zitat von Jim Rohn, welches du vielleicht auch schon mal gehört hast. Dieses Zitat lautet: Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ich wiederhole nochmal. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und jetzt frage ich dich einmal. Mit welchen Menschen verbringst du deine meiste Zeit? Und wie fühlst du dich mit ihnen? Worüber spricht ihr? Und sind diese Menschen, mit denen du dich die meiste Zeit umgibst, eher positiv auf das Leben eingestellt oder eher negativ? Sind es Menschen, mit denen du Freude verspürst, wo du dich motiviert fühlst, respektiert und auch richtig fühlst? Sind es Menschen, die einen guten Einfluss auf dich haben? Und vielleicht sogar auch einen guten Einfluss auf deine Entwicklung haben. Also vielleicht, wo du das Gefühl hast, dass du durch sie und mit ihnen wächst. Und sind es Menschen, durch die du mehr Energie bekommst, wenn du mit ihnen bist oder mit ihnen warst? Oder sind es eher Menschen, durch die du weniger Energie hast, wenn ihr zusammen wart? Ein wesentlicher und großer Faktor für unser Glück sind unsere Beziehungen. Doch es sind nicht allein einfach nur die Beziehungen, die wir haben, sondern die Qualität, die diese Beziehungen ausmachen. Unser Umfeld, in dem wir uns umgeben, beeinflusst uns bewusst und auch zum großen Teil auch unbewusst, den wir also nicht direkt wahrnehmen können. Vielleicht verbringst du ja viel Zeit mit Menschen, die dir eben nicht so gut tun, die vielleicht komplett andere Werte haben und somit auch eine andere Einstellung zum Leben haben. Vielleicht gibt es auch zurzeit zurzeit eine bestimmte Person in deinem engsten Umfeld, mit der du dich vielleicht früher mal sehr gut verstanden hast, doch irgendwie merkst du, dass es nicht mehr dasselbe ist. Und so etwas ist auch völlig normal und wird sicherlich auch immer wieder mal vorkommen in deinem Leben, denn jeder Mensch entwickelt sich nun mal anders und wir verändern uns alle. Daher kann es sein, dass und die Erfahrung hast du gewiss auch schon einige Male erlebt, dass Freundschaften oder Beziehungen irgendwann einfach nicht mehr gehalten haben und auseinandergingen. Vielleicht wie von allein, vielleicht aber auch sehr schmerzhaft. Wenn du dich viel oder mit Menschen umgibst, die ständig oder nur auf das Negative fokussiert sind, die ständig schlecht gelaunt sind, die sich nur über das Leben beschweren, sich über Themen unterhalten, die Dich einfach gerade nicht interessieren und vielleicht sogar auch nicht gut mit Dir umgehen, beeinflusst das natürlich Dein Wohlbefinden in der Zeit, wenn Du mit diesen Menschen zusammen bist. Dauerhaft kann Dich das runterziehen, auch wenn Du es gar nicht willst. Und wenn Du zum Beispiel eher positiv eingestellt bist oder Dich mehr positiv entwickeln möchtest, und dich mit Menschen umgibst, die eben nicht so sind, die nicht so dieses Interesse daran haben, sich vielleicht einfach mal auf das Gute und Schöne im Leben zu konzentrieren, sich über das Schöne im Leben zu unterhalten, ähm, wird, dich das irgendwann total, wird dich das irgendwann total anstrengen. Und wenn du merkst, dass dein Umfeld dich eher herunterzieht als aufbaut, oder du dich generell nach der Begegnung mit anderen Menschen müde und schlapp fühlst, kann es auch hier eine gute Idee sein, mal liebevoll gemeint aufzuräumen und zu schauen, wie, wie viel und mit wem du deine Zeit eigentlich wirklich verbringen möchtest. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass du jemanden, der gerade in einer Krise steckt, einfach im Regen stehen lassen solltest oder dich direkt von allen zu trennen, nein, das will ich nicht damit sagen. Denn es gibt Menschen, die dir auch viel bedeuten und das kann auch zum Beispiel ein Familienmitglied sein, zu dem oder zu der du keinen Kontakt abbrechen möchtest oder es auch nicht einfach mal so kannst, aber du könntest schauen, wie du eventuell die Begegnung und die Zeit, die ihr gemeinsam verbringt, erstmal reduzieren kannst oder vielleicht auch mit der Person erstmal ehrlich zu sprechen und dein Bedürfnis zu äußern. Im Grunde genommen liegt es auch daran, einfach selbst die Verantwortung zu übernehmen und den Personen auch zu äußern, was dir am Herzen liegt, denn viele merken das gar nicht, wenn es dir nicht so gut geht. Die meisten sind halt mehr auf sich fokussiert, aber wenn du den Menschen mal mitteilst, wie es dir dabei geht, kann es sein, dass sie Verständnis haben und ihr eine gemeinsame Lösung findet? Vielleicht aber auch nicht. Und dann wäre es auch deine Verantwortung, zu schauen, ob du dann noch weiterhin viel Zeit mit diesen Menschen verbringen möchtest oder auch nicht. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja momentan eine Person und du teilst es ihr mit und vielleicht ist sie ja auch verständnisvoll. Und ihr findet, wie gesagt, gemeinsam Lösungen dafür, wenn ihr miteinander seid. Was du aber auf keinen Fall machen solltest, das möchte ich dir nicht empfehlen ist es, an anderen Menschen zu ziehen oder ihn oder sie verändern zu wollen. Denn das geht eben nicht. Es gibt auch vielleicht Menschen, mit denen du dich zwar momentan viel umgibst, obwohl du es gar nicht so sehr willst, aber es einfach aktuell so ist, weil es zum Beispiel eine Arbeitskollegin von dir ist oder ein Arbeitskollege. Dann könnte es hier oder auch in ähnlichen Fällen sehr hilfreich sein, erst einmal zu akzeptieren, dass die Person nun mal anders ist. Und dann sich auch mehr und mehr auf das Gute und Positive an der Person zu konzentrieren, während ihr zusammen seid. Hier könntest du ja wieder deinen Fokus switchen. Das heißt, entweder du schaust immer nur auf das, was die Person eben nicht so gut macht oder was nicht so gut an ihr ist. Oder du versuchst, dir zuliebe einfach zu schauen, okay. Was hat die Person denn Gutes an, an sich? Was kann ich denn an ihr schätzen? Was, was, was hat sie für positive Eigenschaften? Weil ich glaube, an jedem Menschen gibt es auch viele positive Eigenschaften. Die blenden wir nur manchmal aus, weil wir uns viel zu sehr auf das Negative konzentrieren. Aber auch Akzeptanz ist generell ein wichtiger Wert, der dir helfen kann, besser mit Situationen klarzukommen, wenn du sie einfach so akzeptierst, wie sie eben sind. Damit will ich aber nicht sagen, dass du natürlich alles durchgehen lassen solltest oder weiterhin so viel Zeit mit dieser Person verbringen sollst. Es kommt natürlich immer wieder auf die Situation an, in der du bist. Es kann aber auch irgendwann einen Punkt geben, an dem du sagst und merkst, nein, mit dieser Person oder auch mit mehreren passt es einfach nicht mehr. Denn wenn wir zusammenkommen, gibt es nichts, was uns beiden gut tut. Oder wir streiten nur noch. Oder wir haben uns einfach in komplett andere Richtungen entwickelt. Es fühlt sich einfach nicht mehr leicht und auch nicht mehr stimmig an. Oder es ist auch eine Person, die dich einfach nur noch runterzieht. Und hier solltest du dann wirklich eventuell über eine Trennung nachdenken. Und das muss ja auch nicht böswillig geschehen, das meine ich nicht, sondern im Gegenteil. Man kann sich auch in Dankbarkeit und auch Respekt zu sich und auch zu der Person verabschieden. Denn keinem ist geholfen, wenn ihr unnötig Zeit miteinander verbringt oder euch gegenseitig die Energien raubt. Und keinem ist auch geholfen, wenn dir etwas auf Dauer Energie nimmt und du dich von deinem Umfeld klein halten lässt. Oder wenn du in einem Umfeld bleibst, wo du dich einfach nicht mehr wohlfühlst. Und genauso schade ist natürlich dann auch deine Lebenszeit und auch die Lebenszeit dieser Menschen, wenn ihr euch nur noch zum Beispiel sinnlos trifft. Und schau auch dann, wenn du dich von diesen Personen oder von dieser Person trennst, wie viel Zeit und Energie du dann für die Menschen hast, die dir wirklich gut tun, mit denen du dich gut fühlst, wenn ihr zusammen seid, die dich auch stärken. Denn wie eben erwähnt, Lebenszeit ist wirklich so kostbar, bitte verschwende sie nicht einfach für sinnlose Begegnungen oder Beziehungen und nutze sie viel besser für Beziehungen, die Dich wirklich aufbauen und Dir gut tun und die vielleicht auch mehr Deinen Werten entsprechen. Umgebe Dich hauptsächlich und viel mit Leuten, die Dich auch wirklich wertschätzen, die gut mit dir umgehen und dich hauptsächlich in einem guten Gefühlszustand versetzen. Und was ich hierzu aber auch noch sagen möchte und was meiner Meinung ganz wichtig ist, ist es, dass wenn du immer wieder in Beziehungen landest, die dir nicht gut tun, du immer wieder verletzt und enttäuscht wirst, ist es sinnvoll, deinen Fokus mal nur auf dich zu lenken. Denn meiner Meinung nach ist es auch kein Zufall, wenn wir immer wieder dieselben Erfahrungen machen. Also zum Beispiel, dass wir immer wieder in ähnlichen Beziehungen landen. Wenn du immer wieder Menschen begegnest oder mit denen Beziehungen eingehst, die wie gesagt ähnlich verlaufen, hast du diese Menschen quasi unbewusst in dein Leben gezogen damit sie dir zeigen, wo du noch in deinem Leben Hausaufgaben zu erledigen hast und damit sie dir zeigen, wo du noch nicht in deiner Kraft bist, wo vielleicht auch in dir noch etwas geheilt oder verändert werden darf, aber auch wo du vielleicht noch keine klaren Werte für dich gefunden und aufgestellt hast und noch nicht wirklich gut mit dir selbst umgehst. Denn das Risiko ist geringer bzw. es ist viel unwahrscheinlicher, wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, der sich selbst respektiert und selbst mit sich gut umgeht, dann ist das Risiko sehr unwahrscheinlich, dass du dich auf Menschen einlässt oder Menschen in dein Leben ziehst, die das Gegenteil tun, die dich respektlos behandeln. Das ist eigentlich dann weniger der Fall, denn zum Beispiel wenn du klar mit dir bist und klar mit deinen Werten bist und gut mit dir umgehst, ist es einfach viel unwahrscheinlicher, dass du dich auf Beziehungen einlässt, die diesen Werten eben nicht entsprechen. Im Grunde genommen will ich dir damit sagen, dass es sein kann, dass du mal in Beziehungen landest, die dir nicht gut tun. Aber diese Beziehungen möchten dir, beziehungsweise diese Menschen möchten dir eigentlich nur etwas vermitteln, die möchten dir etwas spiegeln, was du in dir trägst, vielleicht Leid, vielleicht auch bestimmte Gefühle, die du einfach noch nicht akzeptiert hast, die du noch nicht wirklich hochgeholt hast. Und diese Menschen wollen dir eigentlich nur helfen, dich weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich ein Geschenk des Lebens, wenn wir das so sehen, wenn wir unsere Perspektive mal darauf verändern und nicht sagen, die anderen tun mir nur schlimme Sachen an. Im Grunde genommen wollen die Menschen dir eigentlich nur etwas spiegeln, was du für dich noch nicht verändert hast, was du verändern darfst. Und viele Menschen entwickeln sich manchmal erst, wenn sie Leid erleben, wenn sie schlimme Sachen erlebt haben, was ihnen angetan wurde. Und das ist natürlich nicht so toll, aber glaub mir, das Leben sendet dir im Grunde genommen ständig Menschen in dein Leben, die dir etwas aufzeigen wollen, was du noch lösen darfst um, und was dich im Endeffekt, wenn du das Geschenk dahinter erkennst, weiterbringen wird. Und wie gesagt, es macht wirklich keinen Sinn, jemand anderes verändern zu wollen, damit er oder sie uns, also damit diese Person zu uns passt. Sondern generell gilt es immer wieder, den Fokus auf sich selbst zu lenken und erstmal bei sich selbst auch zu beginnen. Und am besten auch nur von sich selbst zu erwarten, ein besserer Mensch zu sein. Und wenn man hauptsächlich den Fokus dann wieder auf sich lenkt, und von sich selbst mehr erwartet, statt von anderen. Denn auf andere hast du nicht so viel Einfluss wie auf dich selbst. Und du dich veränderst, beziehungsweise dich weiterentwickelst, wirst du auch somit immer mehr die richtigen Menschen in dein Leben ziehen können, die dann auch deinen Werten entsprechen und zu dir passen. Also beispielsweise, wenn du eine liebevolle Beziehung führen möchtest, solltest du in erster Linie auch selbst ein liebevoller Mensch zu dir sein. Möchtest du respektvoll behandelt werden? Dann lerne und sei auch selbst respektvoll zu dir. Und schon geringer wird die Chance, dass dich jemand so behandeln wird. Denn umso mehr du zu dir stehst und umso mehr du die Kraft in dir findest, in dir ankommst und Frieden in dir findest, dann strahlst du es an deine Mitmenschen aus. Und schon kommen wir auch zum letzten Tipp, und zwar der Tipp 10. Dieser lautet Vergebung und Loslassen. Vergebung ist ein Thema, welches auch meines Erachtens bei vielen Menschen nicht wirklich für wichtig gehalten wird. Aber ist es wirklich nicht wichtig? Und warum spreche ich hier dieses Thema an? Und vielleicht fragst du dich auch, ja, aber Lina, was hat denn Vergebung mit Glück zu tun? Darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Doch zuallererst möchte ich dich fragen, ob es momentan eine Person in deinem Leben gibt, auf die du einfach wütend bist oder vielleicht von der du ziemlich enttäuscht bist, die dich verletzt hat. Vielleicht ja, vielleicht auch nein. Aber ja, wir sind immer wieder mal von jemanden enttäuscht oder auch mal auf jemanden wütend. Das passiert. Doch was passiert, wenn wir das auch dauerhaft bleiben oder demjenigen nicht verzeihen bzw. nicht vergeben? In erster Linie möchte ich dir sagen, dass alles, was du nicht vergibst, auch wenn es vielleicht Kleinigkeiten sind, dich und deine Gesundheit im Allgemeinen belasten können. Denn wenn du Wut oder Groll oder Hass empfindest, vielleicht durch einen Streit ausgelöst, sind das Emotionen und Gefühle, welche in dir, also in deinem Körper, ausgelöst werden und auch sich also auf deinen Körper auswirken. Und du kannst dir das so vorstellen, dass wenn du zum Beispiel nicht vergibst, und ständig immer wieder diese Emotionen und Gefühle hochkommen, zum Beispiel wie eben Groll, Wut oder Hass, dann wird in deinem Körper, also werden in deinem Körper Stresshormone ausgeschüttet. Zum Beispiel, wenn du einfach nur an diese Person denkst und diese Situation dir wieder einfach bewusst wird. Und wenn du dich quasi dann erneut über diese Person ärgerst innerlich, belastet das deine Gesundheit. Und eines vorweg, ich will dir keineswegs vermitteln, dass es schlecht ist, solche Gefühle zu haben. Nein, Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Und jedes deiner Gefühle sollte auch willkommen sein. Aber, und das ist ein ganz wichtiges Aber, <lacht> Gefühle und Emotionen wie Wut, Frust, Hass sollten nicht dauerhaft festgehalten werden oder ständig ausgelöst werden. Denn diese Emotionen, wie eben schon gesagt, Schütten Stresshormone in dir aus. Und diese Stresshormone sind im Grunde genommen auch eigentlich nur ein natürlicher Schutzmechanismus deines Körpers. Denn wenn etwas für deinen Körper gerade als bedrohlich erscheint, will dein Körper durch diese Hormone bewirken, dass du dich in diesem Moment schützen kannst. Im Grunde genommen bekommst du dadurch kurzfristig mehr Energie, damit du dich zum Beispiel wehren kannst oder auch schneller wegrennen kannst. Doch sind wir mal ehrlich, in den seltensten Fällen müssen wir das auch wirklich. Wir bekommen diese Energie vom Körper, wenn uns zum Beispiel jemand wütend macht, aber es ist im Grunde genommen meistens keine lebensbedrohliche Situation. Also wir rennen nicht weg und meistens müssen wir auch nicht kämpfen. Das heißt, wir bauen diese Energie auch nicht sofort wieder ab. Und meistens halten wir diese Energie auch fest. Wir halten diese die insbesondere damit fest, indem wir tagelang, wochenlang oder auch monatelang immer wieder an die Person oder an diese Situation denken und unser Gehirn, wie schon bei der letzten Episode erwähnt, unser Gehirn kann ja das Gedachte nicht von der Realität unterscheiden. Also wenn du etwas über etwas nachdenkst und es in, de, in dir siehst, denkt dein Gehirn, das würde gerade wirklich real so passieren und es reagiert dementsprechend auf darauf. Also wenn du, jedes Mal, wenn du innerlich etwas erlebst, quasi diese Situation, die dich wütend gemacht hat oder die Person, dann fängt dein Körper an, wieder diese Stresshormone und diese Gefühle und diese Emotionen auszuschütten, um dich wieder schützen zu wollen, obwohl du gerade vielleicht in Wirklichkeit nur auf der Couch sitzt und nur daran denkst. Und was auch noch wichtig ist, wenn dein Körper diese Stresshormone ausschüttet, dann werden in diesen Momenten die normalen Prozesse im Körper, also insbesondere auch Organversorgung, in diesem Moment für einen gewissen Punkt beeinträchtigt. Und daher kann man im Grunde genommen auch damit sagen, dass du jedes Mal dir selbst damit schadest, wenn du andauernd Stresshormone ausschüttest und sie nicht mehr natürlich wieder abgebaut werden können. Ein gutes Beispiel, was ich mit dir teilen möchte, um dir zu zeigen, wie uns zum Beispiel dieses Thema von Tieren unterscheidet, ist, dass wenn zum Beispiel ein Reh einen Wolf sieht und in diesem Moment es die Stresshormone ähm, ausschüttet, weil es die Lebensbedrohung sieht, dann hat dieses Reh in diesem Moment, wie gesagt, mehr Kraft, um zu rennen und es rennt los. Und sobald es aber dann nicht mehr vom Wolf gejagt wird, also das Tier es geschafft hat zu entkommen, spaziert das Reh einfach seelenruhig weiter, als wäre nie was passiert. Und währenddessen kann sein Körper sich mit dem Prozess beschäftigen, die Stresshormone ganz natürlich wieder abzubauen. Und nach etwa einer halben Stunde oder auch nach einer Stunde ist das Tier wieder komplett entspannt und friedvoll. Und das funktioniert so gut bei den Tieren, weil zum Beispiel ein Reh nicht über Vergangenes nachdenken kann. Es lässt das Geschehene los und lebt sein Leben so weiter, wie es vorher auch war. Doch wir Menschen haben die Fähigkeit zu denken. Was in diesem Fall Fluch und Segen in einem ist. Denn wir lassen nicht einfach so los. Nein. Wenn wir zum Beispiel einen Streit haben und wir den immer wieder gedanklich wiedererleben, quasi, kann unser armer körper dann einfach nicht mehr wirklich runterfahren weil es dauerhaft stresshormone ausschüttet und wir leiden natürlich auch psychisch darunter und wir schaden einfach unserer ganzen gesundheit dauerhaft damit und wenn wir das ständig haben und das ständig immer wieder so passiert und unser körper nicht wirklich abschalten kann oder runterkommen kann werden dauerhaft schlimme Krankheiten entstehen können. Und daher möchte ich dir wirklich ans Herz legen, wie wichtig es ist, zu lernen, anderen Menschen zu vergeben. Und das umso schneller, umso besser. Und Vergebung bedeutet aber nicht, dass man mit dieser Person wieder befreundet sein muss, zum Beispiel, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Oder dass man generell mit dieser Person reden muss, geschweige denn Kontakt haben muss oder auch die Beziehung weiterführen sollte. Nein, das bedeutet es nicht unbedingt, denn wenn du für dich entscheidest, dass es für euch nicht mehr weitergeht und du auch nichts mehr mit dieser Person zu tun haben möchtest, dann ist es auch absolut okay so und auch dein vollstes Recht. Aber wichtig wäre es einfach mal zu überlegen und vielleicht auch zu entscheiden, dieser Person zu vergeben auch wenn es schlimm war, was sie dir angetan hat, ihr zu vergeben und in erster Linie dir und deiner Gesundheit zu lieben. Du musst es der Person auch nicht persönlich mitteilen, wenn ihr keinen Kontakt mehr habt oder sie dir auch nicht mehr wichtig ist. Du kannst es auch ganz allein für dich machen und dich entscheiden, ihr innerlich zu vergeben. Und wenn es aber jemand ist, der dir wichtig ist und dir viel bedeutet, aber es dir schwer es persönlich zu sagen dann kannst du zum beispiel auch einen brief schreiben an die person und wer weiß vielleicht wird genau das eurer beziehung wieder ruhe harmonie und frieden geben häufig denken wir auch dass der andere den ersten schritt machen sollte und wir sehen uns ständig nur im Recht. Und wir denken manchmal auch, dass es bestimmte Personen nicht verdient haben, dass wir denen verzeihen. Und wir glauben auch, dass wir dadurch im Recht sind. Aber im Grunde genommen, wenn du, wie gesagt, einer anderen Person nicht verzeihst, dann schadest du nicht ihr, sondern im Grunde genommen dir selbst. Und wir glauben auch, sehr häufig, dass es schwach ist, anderen zu vergeben. Doch soll ich dir mal was sagen? Genau das Gegenteil ist hier der Fall. Denn nur Schwache können nicht vergeben. Der, der vergeben kann, der zeigt pure Stärke. Und auch natürlich Geschehenes kann man sowieso nicht mehr rückgängig machen. Aber zu wissen, dass Nichtvergebung dich ständig negativ beeinflussen kann und dich auch Teilweise auch an deiner Vergangenheit festhält, weil du die Situation einfach nicht abschließt. Dass du dir dann deiner Gesundheit und auch deinem Glück schadest. Und das ist meiner Meinung nach ein guter Grund, um sich mit Vergebung zu beschäftigen und auch zu praktizieren. Manchmal hilft es uns auch anderen Menschen zu vergeben, wenn wir die Geschichte nochmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Und uns vielleicht mal fragen, was genau könnte oder hat dieser Mensch in seinem Leben erlebt, um mir das antun zu können, was er mir angetan hat. Häufig denken wir auch, dass derjenige uns wirklich schaden wollte und wir sein Problem sind oder auch waren. Doch meistens ist es so, dass sich zwei Menschen streiten oder beziehungsweise einer einem anderen etwas antut, weil er ein Problem in sich hat, also ein Problem mit sich selbst hat in dem Moment und manchmal es einfach nicht besser weiß oder es nicht wirklich verstehen möchte und daher das Problem in dem anderen Menschen sieht. Und natürlich ist es keine Rechtfertigung dafür, dass man Schlimmes tun darf, nur weil man unwissend ist oder nur weil man besser nicht kann. Aber es könnte für dich allgemein hilfreich sein, zu versuchen, das Verhalten des anderen aus einer anderen Perspektive zu sehen, indem du vielleicht erkennst, dass er oder sie das Problem mit sich selbst hat und es momentan einfach nicht besser weiß oder nicht besser kann. Es ist aber nicht nur wichtig, anderen Menschen zu vergeben, sondern, und das ist noch wichtiger, sich selbst auch zu vergeben. Häufig haben wir genau das Problem, anderen zu vergeben, weil wir uns nämlich selbst nicht vergeben können. Wir führen manchmal auch unbewusst oder auch bewusst einen inneren Kampf mit uns selbst. Wir bereuen Dinge, die wir, nicht uns, die wir uns selbst nicht verzeihen können. Und das passiert häufig auch dadurch, dass wir einfach eine falsche Einstellung zu Fehlern haben. Wir haben schon früh gelernt, dass es schlecht ist, Fehler zu machen. Aber Fehler sind nichts Schlechtes, denn erst durch Fehler können wir lernen und sehen, dass es anders besser geht oder anders richtig wäre. Also genau dadurch, dass wir Fehler machen, wachsen wir, lernen wir und entwickeln uns. Und als kleines Kind hast du auch nur durch Fehler die Chance gehabt, Essen zu lernen, gehen zu lernen, reden zu lernen. Anfangs hast du einfach alles falsch gemacht und das war auch gut und richtig so. Du hast es wieder versucht und wieder versucht, bis du es richtig konntest. Du hattest auch kein Problem damit weil du einfach auch keine falsche Einstellung zu Fehlern hattest. Doch im Laufe deines Alters, in ein bisschen höherem Kindesalter, hast du vielleicht beigebracht bekommen, durch bestimmte Erfahrungen oder Situationen oder auch von Erwachsenen oder anderen zu spüren bekommen, dass Fehler nicht gern gesehen werden. Vielleicht wurdest du durch Fehler bestraft oder auch dann schlecht behandelt, wenn du Fehler gemacht hast. Und vielleicht hast du genau dann auch dadurch für dich so angenommen, dass man keine Fehler machen darf und sich auch schlecht fühlen muss, wenn man welche gemacht hat. Doch das ist meine Meinung nicht richtig und solltest du dich vielleicht auch mal hinterfragen, wenn du bisher so eingestellt warst. Denn wir Menschen entwickeln uns ganz natürlich durch Fehler. Und vieles, was du heute überall siehst, zum Beispiel Autos, Häuser, bestimmte Geräte, alles Mögliche. Das ist nicht einfach mal so entstanden, weil jemand nach seiner Idee diese Dinge ohne Probleme herstellen konnte. Nein, erst dadurch, dass ein Mensch tausend Fehler zum Beispiel bei einer Herstellung von einem Auto gemacht hatte, konnte er dann das Auto irgendwann zum Fahren bringen. Und würde jeder Mensch immer nach seinen Fehlern es bereuen, sich also es bereuen, sich schlecht fühlen, sich nicht verzeihen können und nicht mehr weitermachen dadurch, würde die Entwicklung vieler Dinge auf dieser Welt stehen bleiben. Und auch der Mensch würde stehen bleiben, sich nicht mehr wirklich weiterentwickeln. Natürlich ist es aber nicht schlau, immer wieder denselben Fehler zu machen, wenn wir wissen, dass es einer war. Zum Beispiel hast du als Kind vielleicht auch mal auf die heiße Herdplatte gepackt und hast gemerkt, dass es ziemlich heiß war und hast dich vielleicht auch verbrannt. Und du hast daraus gelernt. Seitdem fasst du ja ganz bestimmt nicht mehr die heiße Herdplatte an. Aber, wenn es das nächste Mal, beziehungsweise, wenn du in einer Situation bist, wo du nicht weißt, ob es ein Fehler ist, und dann erfährst, dass... Also beziehungsweise wenn du denkst, dass du wirklich einen Fehler gemacht hast und vielleicht es auch jahrelang bereust, aber es eigentlich nicht wirklich weißt, ob es ein Fehler war. Vielleicht denkst du es einfach nur. Ganz häufig denken wir auch, dass wir wirklich Fehler gemacht haben, ohne es wirklich zu wissen, ob es ein Fehler war. Vielleicht hast du mal eine Entscheidung getroffen die du nicht mehr wirklich rückgängig machen kannst und im Nachhinein gemerkt, dass es wahrscheinlich doch nicht die richtige war und vielleicht verurteilst du dich bis heute noch innerlich dafür. Aber darf ich dich ganz ehrlich mal fragen, woher weißt du, dass die andere Entscheidung wirklich die richtige gewesen wäre? Woher weißt du, wie es dann weitergegangen wäre? Ich möchte dir mal ein Beispiel sagen. Stell dir mal vor, du willst zum, Flughaf fahren, zum Flughafen fahren und überlegst, ob du mit dem Auto fahren sollst oder mit dem Zug. Du entscheidest dich aus welchem Grund auch immer für den Zug. Du steigst ein, du freust dich schon auf deinen Flug und auf einmal bleibt der Zug auf der halben Strecke stehen. Wegen einem plötzlichen Defekt oder was auch immer. Und somit verpasst du dann deinen Flug. Natürlich denkst du in erster Linie, dass es die falsche Entscheidung war und du hättest besser das Auto nehmen sollen. Doch stell dir vor, du hättest das Auto genommen und du hättest dann einen Autounfall gehabt und es wäre noch viel schlimmer geworden und im Endeffekt hättest du auch deinen Flug verpasst. Und damit will ich dir sagen, wir können im Endeffekt nie wissen, wenn wir die Situation nicht kontrollieren können, wie es ausgesehen hätte. Denn es gibt immer wieder Situationen, wo wir davon ausgehen, dass wir Fehler gemacht haben, ohne es wirklich zu wissen. Denn bei gewissen Entscheidungen, die wir treffen, die einfach, wo wir nicht wissen, ob der Weg der richtige ist, vielleicht, wenn du dich für einen Beruf entscheidest und dann unglücklich bist und dann vielleicht dich, dir es bereust, doch nicht einen anderen Weg eingeschlagen zu hätten, dann kann es wirklich sein, dass du, wie gesagt, es ja nicht wissen konntest, ob es wirklich ein Fehler war. Und allein dadurch, wenn du dir das wirklich tief bewusst machst und dich jedes Mal daran erinnerst, wenn du dich mal wieder für eine falsche Entscheidung in Anführungsstrichen verurteilst, dich schlecht fühlst oder dich sogar dafür hasst, wisse bitte und mach dir immer wieder bewusst, dass du es nicht immer zu 100% wissen kannst. Wenn es zum Beispiel eine Situation ist, die du so noch nicht mal in deinem Leben hattest oder wo du nicht vorausschauen konntest, wie es da weitergehen könnte. Und wisse auch, dass jede Entscheidung, die du heute für dich triffst, ist aktuell die beste, die du für dich wählen kannst. Das kann in einer nächsten ähnlichen Situation schon ganz anders aussehen. Es kann ganz anders darin aussehen, dass du zum Beispiel gewisse Erkenntnisse aus einer Entscheidung ziehen konntest und dich mehr weiterentwickelt hast. Somit kann es sein, dass du zurückblickst und schaust, die Entscheidung, die ich damals getroffen hätte, hätte ich heute nicht mehr getroffen. Ich hätte jetzt diese, dieses Mal einen anderen Weg gewählt. Und im Grunde genommen dient dir das ja einfach nur zur Weiterentwicklung. Und was ich dir im Grunde genommen sagen will, egal was es war, was du vielleicht bis heute noch total bereust, wo du enttäuscht von dir selber bist. Erkenne das Geschenk darin an, dass du es jetzt besser für dich weißt und dass du in Zukunft neue und auch bessere Entscheidungen treffen kannst, aber auch das Vergangenes sowieso nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und auch jeder Fehler will dir etwas zeigen, will dich im Leben eigentlich nur weiter voranbringen. Und wichtig auch, lerne aus jedem Fehler und vergebe dir auch, verzeihe dir dafür, dass du es einfach vorher besser nicht wusstest und vielleicht auch noch, best, noch nicht besser konntest. Und lass alles in Frieden los, alles was war. Denn das, was war, ist sowieso nicht das, was jetzt gerade stattfindet. Und alles, was du vergibst, ob dir oder jemand anderen, alles, was du in Frieden loslässt, wird dich und deine Seele hier und jetzt freier machen, deine Weiterentwicklung voranbringen und du wirst dich leichter fühlen, du wirst glücklicher sein. Und genau das ist doch das, was wirklich wichtig ist. Ja, und... Das war im Grunde genommen auch schon unser letztes Thema für heute. Ich hoffe, du konntest, dich, konntest für dich einige Inspirationen und Erkenntnisse gewinnen. Und ich hoffe, du hast auch jetzt Lust darauf bekommen, dein Glück und deine Gesundheit mehr in die Hand zu nehmen oder am besten auch voll und ganz in die Hand zu nehmen. Und was ich dir auch noch zum Abschluss gerne sagen möchte ist, dass du bitte dein Glück nicht in die Zukunft verschieben solltest. Das funktioniert sowieso nicht. Wenn du glücklicher werden möchtest, solltest du am besten heute schon damit beginnen. Und du könntest das auch so machen, wenn du Lust darauf hast, dass du dir einfach ein oder zwei dieser Tipps auswählst, die ich heute mit dir geteilt habe oder auch vom letzten Mal. Einfach ein oder zwei Tipps, die dir am besten gefallen haben heute noch in die Tat umzusetzen. Denn jeder einzelne Schritt Tag für Tag zählt. Und der beste Zeitpunkt, um zu beginnen, ist immer jetzt. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir nur das Beste vom ganzen Herzen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, deine Alina. Ciao.